0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und neben mir sitzt
1: Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler.
0: Florian, wir sind zurück aus der Sommerpause. Hast du dich gut erholt? Absolut und freue mich jetzt, dass es weitergeht. Dann legen wir gleich mal los, rein ins Thema, wie wir das äh, immer so machen, ohne lang schnacken. Florian, was haben wir denn heute?
1: Ja, ich habe heute mal wieder was aus der Kategorie aufgeschnappt sozusagen. Wir hatten ja schon mal dieses Thema, äh, warum Prognosen nicht funktionieren. Und ich habe einen Podcast gehört, Kassenzone, sehr empfehlenswert. Und dort äh, kam nebenbei, es ging in diesem Podcast gar nicht darum, äh, so ging es um Führungskräfte in großen Unternehmen, großen Konzernen. Und dann sagte der eine Teilnehmer dieses Podcastes, ja, das ist ja sowieso faszinierend, wieso gibt es eigentlich in so großen Unternehmen so viele Menschen, wo man sich fragt, wie ist denn der oder die auf diese Position gekommen? Und äh, da hatte ich gleich ein paar Gedanken dazu und würde ich gerne mitnehmen durch ein paar Ideen und Modelle, die ich dazu gefunden habe, zu der Frage, warum gibt es eigentlich so viele inkompetente Führungskräfte?
0: Oh, Spannende Frage. Und sind die alle wirklich inkompetent?
1: Genau. Also äh, da, lass uns mal erstmal einsteigen und dann hinterher greifen wir das nochmal naja, auf.
0: Genau. Gibt es ja vielleicht auch Ebenen, von der man aus das so sieht oder sehen möchte? Oder? Genau. Gibt es bestimmt verschiedene äh, Ansichten, In Interpretationen. <lacht>
1: Interpretation. Lass uns mal als Systemiker nicht mit dem Blick aufs Individuum starten, sondern mit Blick auf Strukturen. Und das erste Modell... Was ich mitgebracht habe, ist das Peter-Prinzip, wobei der heißt eigentlich Peter, aber das Peter-Prinzip und äh, das ist in einem Satz zusammengefasst so, in hierarchischen Organisationen neigt jeder Mitarbeitende dazu, bis zu seiner persönlichen Stufe der Unfähigkeit oder Inkompetenz
0: aufzusteigen. Schon mal gehört? Habe ich wirklich schon mal gehört, ja. Ich habe ja auch in einem großen Unternehmen gearbeitet und äh, da kam das öfter mal auf den Tisch. <lacht> ah, sehr gut. Ich hatte das
1: tatsächlich äh, vor kurzem erst entdeckt, aber die Idee ist ja so: Angenommen, du bist Sachbearbeiter und bist der richtig gute oder sogar der beste Sachbearbeiter. Was passiert?
0: Ich werde zum Chefsachbearbeiter. Genau.
1: Du bist der beste Chefsachbearbeiter. Was passiert?
0: Ich werde Teamleiter-Sacharbeiter.
1: Du bist der Teamleiter, genau. Du bist der beste Teamleiter, den es weit und breit gibt, was passiert?
0: Ich werde Bereichsleiter. Sacharbeiter.
1: <lacht> du bist Bereichsleiter und merkst, verdammt, jetzt komme ich nicht mehr klar, was passiert?
0: Ich bleibe auf der Position.
1: Genau. Und das ist das Problem. Also in hierarchischen Organisationen, die befördern nach Kompetenz- was auch immer, wie auch immer, die man misst, erreicht man irgendwann, das ist ja klar, jeder hat ja irgendwann eine Stufe, wir sind nicht alle die geborenen Vorstandsvorsitzenden oder Bundeskanzler, was auch immer, erreicht irgendwann diese Stufe, wo er vielleicht auf eine Position kommt, wo man merkt, ah, jetzt komme ich eigentlich nicht weiter. Und wenn eine Organisation dann keine Mechanismen hat, dann bleibt man dabei. Und dieser Peter, der hat da echt ein trauriges Bild gezeichnet, hat gesagt, also eigentlich sind Organisationen dann irgendwann, wenn sie lang genug bestehen, auf jeder Position mit einem inkompetenten Menschen besetzt. Und die Arbeit, die noch funktioniert, machen die, die noch nicht ihre eigene Inkompetenzstufe erreicht haben, aber da irgendwann hinkommen.
0: Fast so ein Schneeballsystem.
1: <lacht> ja. Ein nee, bisschen anders, ja. Genau. Im Schlechten. Ja. ja. Spannend. Also gibt es natürlich Kritik daran, völlig klar, aber er, der, dieser Peter hatte die kanadische Schulverwaltung wohl vor Augen, als er das entwickelt hat, also das ist ja sicher auch noch mal so, was das Thema äh, Leistung und Umgang mit Schlechtleistung angeht, besonders. Aber was wäre denn die Lösung für so ein Problem, Martin? Was könnte man tun?
0: Ja, wir hatten das ja schon mal in einem Podcast, ne? wie sich Führungskräfte aufteilen, ähm, genau da wäre es, also zwischen Schlimm. genau, unser haufe lex podcast ähm, da ja, da wird ja getrennt zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, haben die sich ja aufgestellt, sind trotzdem in Führungsverantwortung, ja und irgendwie sowas ähnliches würde mir da auch vorschweben.
1: Zum Beispiel, dass man vielleicht identifiziert, welcher Teil dieser Rolle funktioniert bei mir gut und wenn es eben der People-Teil ist, dann den nehmen, wenn man merkt, es ist der Process-Teil, dann den. Stimmt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ja. Mhm.
0: Ja, ist äh, ganz spannend. Ich habe auch äh, einen Freund, wenn er das hört, äh, weiß er vielleicht auch, wer gemeint ist. Äh, er ist irgendwann auch aufgestiegen zur Führungskraft. Und äh, ja, er hat das sehr drastisch formuliert irgendwann und meinte jetzt, Martin, mein nachdem ich ihn gefragt habe, wie ist denn jetzt so als Führungskraft? er so, Also ganz ehrlich, äh, dass jetzt der Hamster gestorben ist von der Mitarbeiterin, interessiert mich jetzt nicht. Aber einmal hast du ganz stark so diese menschliche Ebene, die du ja über als Spezialist Facharbeiter gar nicht äh, kennengelernt hattest und äh, gar nicht. Äh, am besten bist du noch nicht mal richtig drauf geschult worden. Also das kommt ja auch teilweise noch mit dazu, das sieht man ja auch. Und da sind wir nämlich bei einem Punkt,
1: der mir eingefallen ist in der Vorbereitung. Man könnte diesem Peter-Prinzip entgegentreten, indem man Fach- und Führungskompetenzen trennt und sagt, der beste Sachbearbeiter qualifiziert sich vielleicht für eine, das ist ja diese Diskussion immer eine Fachkarriere als beste Sachbearbeitung, aber ist nicht automatisch dadurch die geeignetste Führungskraft, weil das sind andere Kompetenzen. Mhm. Und das wäre für mich so dieser zweite Punkt zu sagen, man qualifiziert sich nicht automatisch durch die beste fachliche Tätigkeit immer zur Führungskraft, sondern man qualifiziert sich zur Führungskraft, weil man die besten, was auch immer das, müssen wir noch definieren irgendwann, aber was die besten Führungskompetenzen sind.
0: Mhm, genau. Und Führung muss man auch wollen. Also nicht, weil es irgendwie zum Karriereweg dazugehört. Irgendwann hast du halt die Orden auf der Schulter, weil... Es gibt yeah. keine andere, keinen anderen Weg
1: aufzusteigen, außer Überführung. Ja, in genau. Genau, das ist
0: es ja. Genau. Und das ist es ja. Und ähm, ja, ja. wie wir schon gesagt haben, die Inhalte ändern sich. Auf einmal ja, kümmerst du dich viel mehr um die Menschen und die Belange der Menschen als um die Fachthemen.
1: Absolut. Ich habe noch einen dritten
0: Punkt. Man
1: müsste ohne Gesichtsverlust Rückwege aus Positionen einbauen. Warum darf man nicht eine Position ausprobieren und sagen, ich habe das ausprobiert und ich merke, es ist tatsächlich nicht das, wo meine Stärken am besten zur Geltung kommen. Zu meinem eigenen Wohle und zum Wohle der Organisation gehe ich lieber wieder dorthin, wo ich vorher war oder suche was anderes und da müsste doch eigentlich eine Organisation sagen, Mensch, vielen Dank, auch wir sind natürlich daran interessiert, dass du auf einer Position sitzt, wo deine persönlichen Stärken am stärksten zur Geltung kommen, am besten zur Geltung kommen, ist ja aber meistens nicht so, sondern wenn du dann an irgendeiner Position mal scheiterst dann ist das ein Gesichtsverlust und dann bleibt dir eigentlich entweder so ein Leben im, 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 im schwarzen Trauerkleid äh, und alle sagen, oh, der ist damals... Loser! Genau. <lacht> oh, der ist damals mit dem Projekt gescheitert, deswegen darf der jetzt noch den Fuhrpark äh, pflegen oder so, da finden wir noch für den so, so eine Stelle oder du musst gehen hm. ja, und versuchst es woanders.
0: Wie oft hast du das erlebt, dass jemand quasi zurückgetreten ist von so einer Stelle?
1: Einmal, ich kenne eine hm. Person, die das gemacht hat in einem großen Konzern und ähm, das war, also das das ist nie, also der der ist damit sehr offen umgegangen, äh, aus so einer Position zurückzutreten, aber das trotzdem, da blieb äh, so im Umfeld immer so dieses Gefühl, ja, der hat es halt nicht gebracht. Ja,
0: hm. ja schade eigentlich. Gut, ich glaube, ich glaub, das haben wir jetzt. Peter-Prinzip. Genau. Peter Peter-Prinzip. Jetzt kommt der nächste Name, sehe ich schon hier.
1: Ja, heute lauter Männernamen. Kommen wir übrigens auch gleich noch drauf. Das zweite Modell, was ich gefunden habe, nennt sich der Thomas-Kreislauf. Kennst du Thomas?
0: Ich kenne einige Thomas ja, <lacht> aber den, den Thomas vielleicht noch nicht.
1: Ja, den Thomas, den ich dir vorstellen will, der ist deutscher Staatsbürger, Jahrgang 64, hat in Westdeutschland ein Studium zum Betriebswirt oder Ingenieur absolviert und sitzt in der Chefetage eines DAX-Konzerns. Und... Wieso heißt der so? Weil die Allpride Stiftung das ist eine deutsch-schwedische Stiftung, die das Thema ähm, Gender oder Frauen in Führungspositionen oder auch in, insgesamt in Vorstands- und Aufsichtsratspositionen äh, fördern wollen, haben eine Studie gemacht und festgestellt, und das ist total verrückt, äh, dass es innerhalb der Vorstandsvorsitzenden in Deutschland mehr Menschen gibt, mehr Männer gibt, die Thomas oder Michael heißen, als insgesamt Frauen. Okay. <lacht> Und die haben nämlich das ganze Thomas-Kreislauf genannt, weil Menschen oder Führungskräfte neigen dazu, wenn sie Nachfolger einstellen oder Menschen einstellen, die mit ihnen arbeiten sollen, Menschen zu wählen, die ihnen sehr ähnlich sind. Und das haben sie den Thomas-Kreislauf genannt. Also der eben 64 geborene westdeutsche Betriebswirt stellt am liebsten einen in dieser Zeit geborene westdeutschen Betriebswirt ein. Und so reproduziert sich Thomas nach Thomas. Und wenn jetzt, ähm, da spielt das ja auch mit diesem Peter-Prinzip so ein bisschen rein, ja wenn der jetzt äh, der Thomas sich hochgepetert hat <lacht> ja, und, dann, und dann da oben sitzt und dann sagt er, was für Leute hätte ich gerne denn um mich herum? Menschen, die ganz anders sind, Menschen, die ähm, genau das Gegenteil vertreten von dem, was ich denke. Könnte schlau sein, aber wir sind alle Menschen. Nein, man sucht natürlich eigentlich Menschen, die so ähnlich ticken
0: wie wir. Voll der Stress. Dann sind die anders, gibt es wieder Worte, andere Ideen. Super
1: Erhöhung der Komplexität. Wie hm. kommen wir nicht voran? Müssen wir dauernd alles ausdiskutieren? Ich suche mir lieber Leute, von denen ich weiß, die ticken so wie ich.
0: Am besten noch ähm, von derselben Uni. Genau. Und, und, und.
1: Und genau. Und schon haben wir diesen von der Allpride Stiftung sogenannten Thomas Kreislauf, dass äh, Menschen sich ihre eigenen Spiegelbilder nachziehen auf Führungspositionen. Da, ich weiß nicht wie viel Prozent äh, zur Zeit, aber das zum allergrößten Teil Männer sind, sind das eben Männer, die dann Männer
0: nachziehen. Mhm. Auch die westdeutschen Männer war ja auch ja. so ein Thema. Ne? Ich hab, genau. Die Zahl ist natürlich auch nicht parat, aber ich habe mal irgendwie gehört, das ist eigentlich auch kein großes, und also es gibt erstens gar kein richtig großes DAX-Unternehmen überhaupt in Ostdeutschland. Und auch nicht mit ostdeutschen Vorständen. Genau, und es gibt auch keine ostdeutschen Vorstände. Oder gab es äh, zu der Zeit, wo ich das gelesen habe. ist nicht so lange her. Glaub. Wir
1: verlinken es schon ein bisschen her, äh, hm. diesen, diesen All pride bericht ähm, Dort steht auch drin, Unternehmen tun sich leichter, männliche Ausländer einzustellen, zum Beispiel als Frauen. Weil das dann noch näher dran ist. Ja, also das ist dann klar, das ist dann auch, auch nicht hm. Westdeutschland, aber es ist möglicherweise näher dran, als eine Frau äh, als Vorständin zu berufen. Hm. Können wir ja vielleicht auch nochmal irgendwann gesondert drauf eingehen, aber wir sind ja hier bei dem Erklärungsmodell, wie kommen Menschen, denen man attribuiert, möglicherweise unfähig zu sein, an bestimmte Stellen. Eins ist der Thomas Kreislauf, nämlich Menschen, die schon da sind, ziehen ihre eigenen Spiegelbilder nach und sorgen dafür für eine
0: homogene Führungsmannschaft. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Wenn sich Thomas hochgepetert hat, fand ich ja sehr gut.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist naheliegend. Man stellt Führungsmannschaften eben nicht danach zusammen, dass alle möglichst gleich sind, sondern dass man Unterschiede hat. Und ja, das sorgt natürlich für Spannungen, und das ist leicht gesagt, aber diese Spannungen produktiv zu nutzen, und es gibt ja genug Untersuchungen, kommen wir, in, wie gesagt, vielleicht in meinem extra Podcast drauf, dass diverse Führungsteams effizienter sind als ganz homogene, diese Spannungen dann für sich zu nutzen. Also eben nicht zu sagen, ich suche Leute, die so sind wie ich, sondern ich suche Leute, die kompetent sind, und trotzdem andere Sichtweisen auf die Welt haben. Vielleicht allein schon dadurch, dass sie andere Hintergründe haben, aus anderen Gegenden kommen, aus anderen Ländern kommen oder ein anderes Geschlecht
0: haben. Okay. So, und wie ich dich kenne, hast du bestimmt noch ein paar Konzepte <lacht> und Erklärungsmuster ausgegraben, Florian.
1: Auf jeden Fall. Ich bin über einen coolen TED-Talk gestolpert von einem Argentinier, der, ich versuche jetzt gar nicht den Namen auszusprechen, Thomas heißt er mit Vornamen.
0: Ach, schon wieder. Aber
1: ohne Haar. <lacht> Auch nicht aus Westdeutschland, sondern ja. aus Argentinien. Das ist mir gar nicht aufgefallen in der Vorbereitung. Der hat äh, einen TED-Talk gehalten: Why do so many incompetent men become leaders? So, und der hat, der hat also untersucht, wie kann das eigentlich sein, dass so viele inkompetente Menschen Führungskräfte werden und hat dann herausgefunden, das liegt eigentlich daran, dass wir bestimmte Dinge tun oder bestimmte Charaktereigenschaften fördern, die meistens Männer haben. Äh, also, das ist der Link dann dazu, aber jetzt erstmal vom Geschlecht losgelöst, sagt er, es sind eigentlich. Drei Punkte, die dazu führen. Und das erste ist, dass wir ein Problem haben, zu unterscheiden Selbstbewusstsein und Überzeugung in die eigene Kompetenz und die tatsächliche Kompetenz. Also wenn wir Jobinterviews machen, dann testen wir die Überzeugung der Kandidatinnen und Kandidaten davon, was sie können und sagen, Mensch, sicheres Auftreten und selbstbewusst und der... Der, der, der kann was, aber messen eigentlich sein Selbstbewusstsein und nicht seine Kompetenz.
0: Mhm. <lacht> ja, aber Kompetenz messen auf Führungsebene ist natürlich auch super schwer, oder?
1: Total. Ich habe leider auch nicht jetzt die eine Lösung, die man da anwenden kann, aber ich fand dieses Konzept total stimmig zu sagen, stimmt. Wir glauben, Menschen, die von was überzeugt sind, können das bestimmt. Mhm. Aber das ist eigentlich wie bei dem Thema, ne? wie viele Menschen denken von sich, sie sind witzig. Und wie viele Sens? Ja. ja.
0: Und dann genau da da geht es ja tief in die Psychologie rein. Dann gibt es ja irgendwie auch so Muster, wie dieser Mensch aussieht. Gut aussehende Menschen, also die wir ja. gut aussehen halten, ne, denen sprechen wir auch automatisch dann so eine, direkt eine Kompetenz zu. als jemand, der vielleicht nicht in unser Muster passt und für uns halt nicht attraktiv erscheint.
1: Und da sind wir eigentlich fast schon beim zweiten Punkt, nämlich wir wünschen uns als Führungskräfte charismatische und interessante Führungsfiguren. Und ähm, da, auch da, das eine lässt nicht auf das andere schließen, weil das habe ich aus diesem TED Talk geklaut. Es gibt halt einen Unterschied zwischen einer Führungskraft und einem stand up comedian Ja, also der, 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 bei dem ist das wichtig, dass der charismatisch und witzig und vielleicht auch gut aussehend ist. Bei der Führungs-, also für Führungskompetenz ist das nicht automatisch wichtig. Und ich glaube, wenn du das sagst, ne, selbst Optik. ist, glaube ich, auch Untersuchungen, dass große Menschen äh, eher befördert werden als kleine. Aber das ist ja nicht so, weil die wirklich besser sind, sondern weil man es ihnen zuschreibt hm. aufgrund bestimmter Merkmale, ja. die eigentlich mit Führung nichts zu tun haben. Und dann hat er noch einen dritten in diesem in diesem Talk einen dritten Punkt angesprochen, indem er sagt, wir neigen dazu, sich völlig er nennt es Narzissten, er ist Psychologe. Ich bin ja immer vorsichtig mit Diagnosen, aber tendenziell leicht Größenwahnsinnige Menschen, ohne gesundes Gefühl für ihre Grenzen und auch die Grenzen ihrer Projekte total spannend und attraktiv zu finden. Und da können wir mit Steve Jobs oder Elon Musk oder so diese Menschen aus dem Hut zaubern, die Visionen haben. Und die sind jetzt dann diese Beispiele, die eben auch damit erfolgreich sind, die ja aber eigentlich sich mit so einem gesunden Konzept von irgendwie auch Bescheidenheit und so nicht vertragen. ja mhm. Aber stell dir vor, wen findest du interessanter? Eine Führungskraft, die irgendwie morgens aufsteht, vielleicht eine Frau mit ihrem Mann und ihren Kindern frühstückt, gut vorbereitet in ihre Meetings geht, die Menschen ausreden lässt, am Ende kluge Entscheidungen trifft ist alles okay. Oder die, der Mann, der irgendwie so im Trump-Stil oder im, weiß ich nicht, Steve Jobs oder Elon Musk-Stil rumschreit und irgendwie verrückte Visionen hat und den Mars besiedeln will und so. Wir würden alle die Doku über die zweite Person gucken.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Das heißt aber überhaupt nicht, dass die die bessere Führungskraft wären. Ja, ja, absolut. Und das, das Spannende ist, deswegen heißt der Vortrag hier so, dass alle diese Eigenschaften, also Selbstbewusstsein, ein, eine nach außen gestellte Persönlichkeit, jetzt nicht unbedingt Charisma, aber so dieses Auftreten nach außen, vielleicht auch eine gewisse Aggressivität, eine gesunde Portion Selbstbewusstsein zur Selbstüberschätzung neigend, eher Fähigkeiten oder eher Eigenschaften, so eher Eigenschaften sind, die Männer haben als Frauen, weswegen Männer dann tendenziell bevorzugt werden. Was können wir hier tun?
0: Schwierig, bin ich äh, so, so ein bisschen ratlos. Ne? Hm. Ähm, genau, müsste natürlich dann in dem ganzen Bewerbungsprozess äh, die Leute, die daran teilnehmen, auch schon so divers sein, dass du ganz viele Stimmen mit reinbringst. Also wenn man selber merkt, oh, ich bin echt befangen, also wow, der reißt mich total mit und dass die Frau neben dran sagt, ey, das ist so ein totaler Aufschneider, guck doch mal hin, Martin. Und dass ich äh, genau, dass es halt jemand äh, gibt, der auch so ein Korrektiv darin ist in dem ganzen Bewerbungsprozess und dass man dann sagt, okay, habe ich mich jetzt blenden lassen, vielleicht im zweiten Termin, achte ich nochmal auf andere Sachen. Sowas. Ja. Eine Idee. Also er selber schlägt vor der Intuition Misstrauen
1: ja, also eben genauso diesem ersten mhm. Gefühl nicht sofort nachgeben, sagen, wow, was ein Typ, ja, mit dem würde ich echt gerne
0: auch Ist ja nicht so und, einfach, wenn du einmal eingefangen bist, oder?
1: Ja, und das ist genau, das ist ja immer unser Problem beim Konstruktivismus, du kannst halt deine eigene Weltdeutung nicht ablegen. Mhm. Du kannst versuchen, einen Schritt zurückzutreten zu treten und dann finde ich deinen Punkt nämlich sehr valide, zu sagen, naja, ich kann nicht raus aus meiner Sicht, aber ich kann andere Sichten mir einholen. Und wenn eben fünf Thomasse die Stelle besetzen wollen, dann würden die vielleicht den sechsten Thomas nehmen. Während wenn dort äh, fünf verschiedene äh, Personen verschiedenen Geschlechts und so weiter säßen, hätten sie zumindest andere Bilder auf diesen Bewerber oder diese Bewerberin.
0: Ja, ja Thomas wird Thomas einstellen. Absolut
1: und fünf Thomaser halt natürlich. Erst oder Michael. <lacht> sind wir heute mal sind wir heute mal divers, nehmen wir einen Michael. Genau, nehmen wir einen Michael. Genau, Der darf auch Wirtschaftsingenieur dann sein. Oh, verrückt. <lacht> So, ich würde aber gerne, wir kommen ja hier nicht raus, ohne natürlich mal wieder ähm, äh, auch noch ein bisschen Wasser in den, den Wein dieser Modelle zu gießen. Ich finde die super und ich finde, die, die legen ja auch den Finger in eine Wunde. Trotzdem ist es natürlich immer auch ein bisschen billig, äh, so dieses Führungskräfte-Bashing, ja, die, die da oben und die haben doch eh keine Ahnung und die sind alle inkompetent, weil das glaube ich nicht. Da bin ich fest davon überzeugt und da habe ich auch anderes erlebt. Da sitzen ganz, ganz viele sehr kompetente, sogar kompetente Kutomasse und ähm, dieser Effekt kommt aus meiner Sicht auch noch aus einer anderen, aus etwas anderem zustande. Und das ist genau das, was du vorhin auch schon gesagt hast: nämlich kommen wir zurück auf diesen immer gültigen Satz: Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter oder einer Beobachterin gesagt. Und diese, dieser Beobachter, diese Beobachterin hat seinen oder ihren Kontext vor Augen bei der Erklärung der Welt. Und eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter der vielleicht, und das kenne ich sogar von mir selber, besonders leidenschaftlich natürlich seine Themen sieht, denkt manchmal, wieso kapiert mein Chef, meine Chefin eigentlich nicht, wie wichtig mein Thema ist. Und der kapiert es vielleicht aber sogar, der hat eben nur, weil das in hierarchischen Organisationen so ist, nicht nur mein Thema, sondern noch ganz viele andere Dinge im Blick und kommt einfach aus guten Gründen, aus kompetenten Gründen zu einer anderen Einschätzung als ich. Sodass ich sagen würde, manchmal ist, führt der Kontext, den ein Mensch vor Augen hat, zu Entscheidungen, die vielleicht gut sein können, wenn man seinen Kontext kennt und aus meinem nicht. Und das ist glaube ich so dieses, dass Mitarbeitende oft denken, ah, die sind gar nicht, in, handeln gar nicht in unserem Sinne oder die wissen gar nicht, was wir hier täglich tun. Und das stimmt manchmal auch, weil die Perspektive, die so eine Führungskraft in traditionellen hierarchischen Organisationen hat, eben auch in der Tat eine ist, wo man ganz vieles im Blick haben muss.
0: Und am Ende des Tages kann man wahrscheinlich auch nicht alles erklären. Genau. So, ne? Also als du das jetzt gesagt hast, habe ich gedacht, ja, muss die Führungskraft halt erklären, warum es so ist. Aber wenn man dann ein bisschen weiter hoch geht, ist halt irgendwann mal Schluss. Also kannst du nicht, rein zeitlich wirst du nicht mehr alles erklären und begründen können. Du, du sollst es immer probieren, ja. finde ich, also so viel und so gut wie möglich. Aber es wird immer Lücken geben. Und dann ist es, selbst wenn du es erklärst, heißt ja
1: nicht, dass dann derjenige trotzdem einverstanden ist und nicht sagt, ich will aber trotzdem, dass mein Projekt das Wichtigste ist oder finde, dass das das Wichtigste ist. Insofern, wenn jemand sagt, Führungskräfte sind inkompetent, lohnt sich wie immer diese Frage zu sagen, wer sagt das? <lacht> Mit welchem Kontext? Und was heißt für den Inkompetent? Hm. Und vielleicht stellt sich raus, er bewertet Kompetenz halt anders. Ja, und in seinem Bewertungsmaßstab ist das so, dass an dieser Konzernspitze nur lauter inkompetente Menschen sitzen. Aus anderen Maßstäben heraus sind die vielleicht auch kompetent. Insofern, bevor wir jetzt hier abschließen mit einem Bashing und sagen, die, die ganzen großen Unternehmen wimmeln vor inkompetenten Führungskräften, schauen wir vielleicht mal auf den Kontext und auf die Konstruktionen, die diese Menschen, die das sagen, haben.
0: Ja, mir hat auch immer geholfen, mir zu sagen, es gibt schon guten Grund, warum die Person da sitzt. Meistens. Absolut.
1: Ja, genau.
0: Okay, Martin. Danke, Florian. Spannendes, spannendes Thema.
1: Finde ich auch. Und ich bin gespannt. Wir haben äh, ja zu den letzten Folgen auch immer relativ viel Feedback bekommen. Auch hier nochmal so die Einladung. Schreibt uns gerne mit euren Gedanken, mit euren Ideen, ob jetzt auf LinkedIn, Instagram oder direkt per Mail. Schreibt uns gerne.
0: Vielen Dank, Florian.
1: Danke dir, Martin.